0: fría, con viento, pero te hacemos compañía hasta las doce y media y ya está acá en el estudio listo para contarnos acerca de una nueva historia Javier de la Casa Azul. Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, buen día para todos. Buen día es un decir, nada <ríe> es un más, decir. porque acabo de entrar y de, de pasar <ríe> todo lo que el día nos está regalando. Lluvia, frío, viento, así que bueno. Pero igual, hay que ponerle el, el pecho, las ganas y bueno, acá estamos. Y bueno, saludando a todo el público y a ustedes, agradeciéndoles.
0: No, por favor, gracias a vos por, por otro miércoles y en estas condiciones climáticas que nos estás acompañando, y hoy eh, nos tenés preparado un libro que se llama Las aventuras de la China Iron, ¿verdad?
1: Bueno, sí, hoy, eh, recién te comentaba fuera de micrófono, vamos a, a voy a comenzar al revés, vamos a empezar leyendo un pequeño, una pequeña parte del, del libro. Eh, como vos decías, se llama Las aventuras de la China Iron, es de Gabriela Cabezón Cámara. Eh, es de Editorial eh, Random House, o Literatura Random, eh, del año 2017. Es decir que el libro ya tiene eh, unos años de, de, de correr. Eh, mucha gente ya lo debe haber leído, sobre todo la gente joven, eh, porque es un libro que cae muy bien en ese marco etario, y se van a dar uh -huh. cuenta por qué, y ahora vamos a ir charlando del por qué. Pero bueno, eh, entonces bueno vamos a hablar un poquito de las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara. Eh, elegí un pequeño, eh, un pequeño apartado, un pequeño texto eh, que se llama La China no es un nombre. Acá van a ver de qué viene el libro. Apenas nos cruzamos con un río con orilla, paró la gringa bueyes y caballos y carreta, y nos sonrió... A los dos, Estrella, le daba vueltas alrededor, ondeándose de la, de, de la cola a la cabeza. El amor y la alegría le brotan en bailecitos a mi perra. Nos sonrió Elizabeth, se metió adentro de la carreta, yo todavía esperaba su permiso para entrar. No me lo dio. Salió inmediatamente con un cepillo y un jabón, y sonriendo y con gestos cariñosos me sacó... A mí mis trapos, se sacó los de ella, lo agarró, la agarró a Estrella y a los dos nos metió en el río. Que no era tan marrón como el único que yo había visto hasta ese día. Se bañó ella misma, esa piel tan pálida, tan pecosa que tiene el pubis naranja, los pezones rosas. Parecía una garza, un fantasma hecho de carne. Me pasó el jabón por la cabeza, me ardieron los ojos, me reí... Nos reímos mucho. Yo bañé del mismo modo a Estrella. Y ya limpios nos quedamos chapoteando. Liz salió antes. Me envolvió con una tela blanca. Me peinó. Me puso una enagüita. Y un vestido. Y al final apareció con un espejo. Y ahí me vi. Yo nunca me había visto más que en el agua medio quieta de la laguna. Un reflejo atravesado de peces y de juncos y cangrejos. Me vi... Y me parecía a ella, una señora, Little Lady, dijo Liz, Little Lady. Y yo empecé a portarme como una, y aunque nunca monté de costadito y muy pronto estaría usando las bombachas que el gringo había dejado en la carreta, ese día me hice Lady para siempre, aún galopando en pelo como un indio y degollando una vaca a facón puro. La cuestión de los nombres fue resuelta también, esa tarde de bautismos. Yo, Elizabeth, dijo ella muchas veces y en algún momento lo aprendí. Elizabeth, Liz, Eli, Elizabeta, Elisa, Liz, me cortó al fin. Y así quedamos. ¿Y nombre, vos? Me preguntó en ese español tan pobrecito que tenía entonces. La China, contesté. That's not name, me dijo Liz. ¿China? Me emperré y tenía razón. Así me llamaba a puro grito aquella negra a quien luego eh, mi bestia enviudaría y así me llamaba él cuando solía eh, cantar, irse en brazos de amor a dormir como la gente y también cuando quería la comida o las bombachas o, come, o que le cebara un mate o lo que fuera. Yo era la china. Liz me dijo ahí dónde vivía, dónde eh, estaba, toda hembra era una china, donde vivía yo toda hembra era una china, pero además tenía su nombre, yo no, yo no entendí en ese momento su emoción porque se le mojaron los ojitos celestes, casi blancos. Me dijo, eh, esa podemos arreglarlo. ¿En qué lengua me lo habría dicho? ¿Cómo fue que no la entendí? Y empezó a caminar alrededor de estrellas soltándole a los pies, dio otra vuelta y volvió a mirarme a la cara. ¿Vos querrías llamarte Josefina? Me gustó. La China Josefina desafina. La China Josefina no cocina. La China Josefina es China fina. La China Josefina arremolina. La China Josefina estaba bien. China Josefina Iron me nombró. Diciéndolo que a falta de otro bien estaría que usara el nombre de la bestia de mi marido. Yo dije que quería llevar más bien el nombre de estrella. China Josefina Star. Iron. Me dio un beso en la mejilla, la abracé. Emprendí el complejo desafío de hacer el fuego y el asado sin quemar ni ensuciar mi vestido. Y lo logré. Esa noche dormí dentro de la carreta. Era un rancho mejor que el que, la, que tenía, el que la tapera. Tenía whisky, ropero, jamones, galletas, biblioteca, bacon, eh, unas lámparas de alcohol. Me fue enseñando Liz el nombre de cada una de esas cosas. Y lo mejor... Lo mejor, el juicio de muchacha solitaria. Dos escopetas y tres cajones repletos de cartucho. Me abracé a Estella, que se había recostado con Liz. Me sumergí en el olor a flores de las dos. Tan recién bañadas todas. Me envolví en esa sábana que olían a lavanda. Eso lo sabría mucho después. Entonces pensé que el perfume era algo tan propio del género como la textura que me albergó esa noche. Y todas las de lo, de lo que vendría, a grandes rasgos y haciendo una división en poco extremo el resto de mi vida. Sentí el aliento de Liz picante y suave ahí entre las sábanas perfumadas y quise quedarme ahí, hundirme en ese aliento. No supe cómo, me dormí en paz, feliz, contenida por perfumes, algodones, perros, pelirroja y escopeta. Bueno... No sé qué les pareció, pero bueno. Nos va dando una introducción. Este no es el primer capítulo, ni nada menos. Es una introducción. Ahí habla sobre el nombre de China Iron. Para los que no han leído la novela, está haciendo un juego de palabras. De hecho, el texto en sí es un texto que juega desde el principio al fin con la intertextualidad. Eh... La China Iron en realidad es una novela, la segunda novela de Gabriela Cabezón Cámara. Gabriela Cabezón Cámara es una escritora argentina, periodista, eh, joven. Es de la nueva, digamos, oleada de escritoras, mujeres, luchadoras, jóvenes. Es una ferviente luchadora por el feminismo. Eh, tiene dos novelas, como les decía, una es la, la, Las aventuras de la China Iron que va a jugar un poquito acá y no sé si ya se, se dejaron se dejó ver eso que está jugando un poquito con, con el gauchesco está jugando un poquito con la intertextualidad y cuando hablamos de intertextual, intertextualidad fundamentalmente con el Martín Fierro
0: Eso te iba a preguntar porque acá estaba investigando algo del libro y decía no como una reescritura con, con herramientas actuales Totalmente
1: mira ella en la novela anterior la primera novela se llama La Virgen Cabeza del 2009 ahí también juega un poquito con el lenguaje juega mucho con el lenguaje porque ahí eh, incluye toda una textura y un abanico de léxico cumbiero, villero, eh, guachiturro, como quieran llamarlo, eh, bien queda los tres eh, conceptos, eh, en la Virgen Cabeza. Y en, el, en, en esta novela aparece toda una, una intersexualidad con el Martín Fierro, sí, bien dijo. Eh, hay tres, tres momentos que ahora ya se los voy a comentar, pero bueno, lo primero es esto, lo que llama la atención es esta reescritura del gauchesco, una nueva manera de, de abrir eh, el gauchesco eh, en términos actuales. Eh, creo que hoy en relación a ese tema en particular hay dos eh, textos fundamentales eh, uno es este las aventuras de la china iron eh, de hecho iron eh, hace referencia a fierro no eh, de hecho la misma elizabeth olis que es eh, una de las eh, protagonistas le dice bueno te vas, te vas a llamar china bueno pero iron fierro eh, a ver, y el otro es una relectura que también en algún momento quizás podamos, podamos tomarlo acá, que se llama El Guacho Martín Fierro, que es, eso es otro trabajo, eh, no recuerdo ahora ya, en su momento voy a traer el texto, por ahí lo podemos charlar, que es toda la, escritura, la reescritura del Martín Fierro, ahí sí, literal, reescribir el Martín Fierro, pero en, en lenguaje guachiturro. El texto se llama, el libro se llama El Guacho eh, Martín Fierro, no El Gaucho Martín Fierro. Claro. Eh, así que, bueno, bien bien decías, eh, Micaela, es una, una, una reescritura de, que toma el Martín Fierro como, como, como eje textual. Pero en realidad también hay un montón de guiños, digamos, todo, la, todo, todo el texto es, es muy rico eh, en, en pasajes de intertextualidad. Ah, ahí aparecen cosas del Martín Fierro, aparecen cosas del Matadero, de Echeverría, Echeverría perdón. Aparecen cosas de, 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 de Oliver Twist, aparecen cosas eh, del gran Sertau, de, de Moraes, de, del gran, digamos, libro de, 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 el, de la literatura brasileña. Eh, Toma cosas de ahí también. Pero bueno, ¿en qué, cómo viene la historia? En realidad está dividida en tres partes, pero básicamente es la historia de la China, es la historia de Elizabeth y, bueno, y, y, y aparece Estrella ahí, que es, que es la, la, la perrita de la china. Eh, otro, otro libro antes que se me va, que se me escape, quiero eh, que no es una novela, es algo más gráfico, que está editado en Eterna Cadencia, se llama Bella. Eh, entonces, La Virgen Cabezas eh, Bella y eh, Las aventuras de la china. Esos son los tres trabajos más digamos, emblemáticos que tiene Gabriela Cabezón Cámara, más, de, de, más, más allá de haber trabajado otros, eh, algunos ensayos, algunas otras cosas más pequeñas. Pero yo les decía que Gabriela Cabezón Cámara eh, hoy está, digamos, catalogada como una de las mejores escritoras jóvenes de Argentina y de Latinoamérica. Ha tenido algunos premios internacionales y aparte de que su obra, en este caso, este libro, eh, ya fue traducida al inglés. Así que estamos hablando de una, de una escritora, digamos, con toda la fuerza, eh, digamos... Eh, que podríamos agrupar junto a Camila Sosa Villada a Mariana Enrique Schweblin, a la misma selva Almada ¿no? así que bueno, el texto a ver, eh, está dividido en tres yo le decía, la primera parte es eh, cuando se internan al desierto, a esta tierra de nadie, es una, una gringa escocesa eh, que es Elizabeth, eh, con, toda, con todo aquello que tiene digamos, en aquella época, a fines del siglo XIX, eh, todo lo que tiene digamos, la cultura eh, anglosajona en ese momento, eh, y en la que la China queda estaciada, ¿sí? ella de, 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 de vivir en, 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 en ese. Eh, en ese espacio, digamos, donde, eh, donde era muy limitado todo, se encuentra con un mundo que va descubriendo. Es decir, no solamente descubre, descubre el bacon, como decía recién, o, 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 o bebidas más refinadas, tipo el whisky, sino los perfumes, la, eh, la, la ropa suave. Eh, y en esto es lo que la China queda enamorada. Básicamente, eh, el, el, el texto juega mucho también con... se mete, indaga y le da un vuel, una vuelta de tuerca a la cuestión de género. Acá termina viendo una relación, eh, muy muy digamos que, es una del, digamos que es uno de los centros, eh, uno de los ejes de la historia, eh, una relación que generalmente en el género gauchesco, por eso también hay un cuestionamiento al género gauchesco, totalmente masculino, patriarcal, ¿sí? Eh, acá parece una relación, digamos, que, que, que rompe todo, toda la estructura de cualquier eh, texto de, de, de carácter gauchesco. Eh, si bien, si bien, eh, por eso también hablamos de intertextualidad, esto ya lo había hecho eh, un autor también, un... un, un uno de los grandes escritores que tenemos nosotros, que se llama Martín Cohen, ya lo había hecho con un pequeño cuento que se llama El amor y que muer, muestra una relación homosexual entre fierro y, y, y cruz. Eh, acá también aparece eso. Y eso también eh, lleva a que la novela, digamos, te atrape eh, en, en, en muchos sentidos. Porque va rompiendo, capítulo tras capítulo, va rompiendo con... con, con con preceptos y, y, y prejuicios eh, básicos, tanto de la literatura como de, de, de aspectos de, de, de nuestra vida cotidiana y social. Se mete mucho con, con el género, eh, es, para muchos ya es una literatura queer, eh, y, y de hecho... Hay muchos guiños. Eh, esa palabra aparece escondida también. Eh, es algo fantástico que el que la descubre, cuando la descubre, queda con los ojos. ¿Cómo, ¿Cómo hace para meter la palabra queer en un, en un texto eh, de, de género gauchesco? Pero bueno, esa, eso es la riqueza que tiene eh, la novela. La primera parte entonces es ese viaje en la carreta. La segunda parte tiene que ver con eh, un descanso que se hace... ¿Dónde podía ser en esa época? En un fortín. Y ahí aparecen otros guiños literarios. Aparece que el, el dueño del, del... El dueño, perdón. El, el encargado de ese fortín, el, el, el jefe militar, es, se llama José Hernández. ¿Sí? Para ese, para, ese, para ese momento ya se había sumado otro personajes Personaje a Estrella, a Liz y a la China, que es un gaucho. Eh, Rosas, también haciendo guiños acá. Eh... eh particularidades de ese fortín, de José Hernández, eh, los, ten, los tenía con una disciplina muy, muy... que eso no, no, no rompe de mucho de lo, de lo que fue verdad, ¿no? de la disciplina que tenían los pobres, eh, el, el pobre soldado fortinero, eh, pero bueno, tenían clases de gym, clases... es decir, eso rompe un poquito también los estereotipos clásicos de lo que era la vida en campaña. Eh, y un tercer momento que es cuando salen, se escapan de del fortín y ahí ahí se le, se, se se abre un, una ventana hacia la utopía porque terminan todos en, en una gran eh, en, en una gran empresa eh, en una gran balsa donde todo puede funcionar, eh, los amores que se plantean, las relaciones que se plantean puede funcionar, termina bien, es una historia linda. Si bien es esa, ese, ese fin ya lo encontramos en otras historias, de, de, en otra literatura, eh, puede cerrar espectacularmente su libro. Es, una, es, es un texto que está eh, organizado en capítulos cortos, muy, muy ágiles también, eh, y... y y se puede, se puede leer, digamos, fácilmente. Eh, nosotros cuando 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 recomendamos a, a, a Gabriela Cabezón Cámara decimos, bueno, a, fíjense que eh, esta escritora y este texto va a romper un poco eh, con, con un montón de, de fijezas que hay, y eso es lo lindo del texto. Eh, Gabriela Cabezón Cámara logra eh, incluir un montón de cuestiones eh, Totalmente contemporáneas, como es eh, la lucha del género, eh, lo, las, los, los dispositivos y los, las organizaciones de, de lucha, eh, digamos, sobre identidades, y eso está bueno.
0: Eh... Eso, eso te iba a decir, ¿no? Forma, esta autora forma parte, como, de esta corriente de escritores, de escritoras que tratan de romper, justamente, como bien vos decías, con aquella literatura tradicional que en realidad reflejaba lo, lo que sucedía en muchos casos, ¿no? Pero. esta, esta. que no, ni siquiera es una reversión del Martín Fierro. porque justamente lo que hace es. tomar algunas. algunas eh, particularidades de esa obra y destrozarla en el buen sentido. Es decir, agregarle cuestiones actuales. Eh, que también. Tienen que ver con la juventud, que es al público al que eh, al inicio nos decías que por ahí estaba más direccionado, aunque es una lectura de todas las edades, supongo.
1: Sí, sí. Eh,
0: pero también tomar eso, ¿no? Que, que, que son temáticas que, que rondan entre
1: jóvenes. Sí, totalmente. Es decir. Eh... De hecho, nosotros lo que hemos visto sí, que generalmente el, el texto este lo ha leído más gente joven, eh, eso no hay duda, pero está dirigido a todo público y aparte está bueno porque eh, también rompe con, con preceptos clásicos de la literatura, como que... Eh, a ver, uno también piensa que sobre el gauchesco, digamos, hay palabras... Eh, eh, hay autores y, y, y ya palabras eh, en mayúscula que no se pueden tocar. Y ella lo que hace es tocar todo esto. De hecho, la literatura argentina, eh, o en la historia argentina, está fundada sobre pilares muy fuertes de, de bipolaridad. Es decir, civilización y barbarie, hombre, mujer, gaucho, indio. Todas esas cosas están tocadas acá en, en el texto. Eh, eh, a mí me, me, me fascinó particularmente, digo, porque... Yo tengo muchas lecturas hechas sobre género eh, de viaje. Eh, y a mí me me, 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 me me encantó en ese sentido también. Las descripciones que hace son, son mayúsculas, son... Eh, eh, enorme, enormemente preciosas. Y en, algún, en, alguna, en alguna entrevista que le hicieron... De hecho, a veces, a mí en su momento cuando leí, un poquito me pareció que, que abundaba en algunos detalles eh, y que abundaba en querer incorporar cosas a su novela. Y ella lo aceptó y lo dijo. Es decir, yo quise poner todo. Claro. Y dice Yo acá lo quise poner todo. A mí me pasó particularmente, como le decía, porque... Eh, tanto que yo me, me especializo en, en, en la literatura de viaje eh, y por ahí también, como soy del sur y me especializo en, en cuestiones eh, de lenguas indígenas del sur, cuando de hecho eh, eh, incorpora, inco, incorpora eh, en, en la novela incorpora textos, palabras... Eh, de, de los pueblos originarios, es decir, en este caso fundamentalmente del mapuche Zungún, del ma, de la lengua mapuche, ¿no? Eh, y ahí yo decía, uy, bueno, pero bueno, después ella misma, dice, no, yo qu quería poner todo, todo mi conocimiento, todo mi bagaje, <risa> quería entrar, quería entrar en, en ese, eh, lo hice entrar a ese universo. Y la verdad que lo hizo muy bien porque, eh, es decir, no es una crítica eso, ¿eh? eh Digamos, yo le decía, desde el final que tuvo, utópico, que si bien lo hemos visto en alguna otra novela, eh, acá encuadra perfectamente eh, para su propósito, eh, que, es, que es esto de, de, de venir a dar a, por golpe a, a un montón de, 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 de fijezas, de preceptos, de prejuicios y de, de, de bipolaridades que estaban eh, totalmente amalgamadas, eh, eh, solidificadas en la literatura y en la historia y en la sociología argentina, así que bueno, yo a ver eh, recomiendo este texto fundamentalmente es un texto que, que es difícil de encontrar porque generalmente se, se reedita... Y, y vuela enseguida, lo van descubriendo año a año, lo van descubriendo los jóvenes y lo van lo van eh, lo van incorporando, lo van queriendo eh, Fundamentalmente por esto, porque tiene esta, esta nueva tiene una visión joven, es decir, tiene, le, da, le dio aire nuevo a esto. Y por otro lado también lo están usando muchos eh, académicos, lo están usando muchos eh, docentes para, 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 para mostrar cómo, en qué va la literatura argentina y cómo se va eh, ayornando eh, así que bueno, si quieren encontrar una linda una linda historia hoy para, para leer, en eh, uh -huh. día de lluvia a veces digo, bueno, salgan a leer a la, a la plaza, a aprovechar el sol hoy es para leer en casa eh, Las aventuras de la China Iron es un, es un cofre que tienen que abrirlo e ir descubri descubriendo todo lo que nos presenta es, son esos textos que uno dice, bueno, eh, que siempre va a sacar algo eh, hermoso de ese, de ese texto eh,
0: sí. y está disponible ¿En la Casa Está azul? disponible
1: en la Casa Azul, Bien. creo que algún ejemplar puede quedar, porque como les decía, es, es un, se, es agota, un, claro. se agota rápidamente no. y es difícil traerlo, pero bueno, eh, si no está hoy va a estar mañana, es así. Eh, pero bueno, yo primero espero que les haya gustado, que que, eh, que por lo menos los haya movido un poquito y que quieran saber quién es Gabriela Cabezón Cámara, quién es eh, la China Iron, ¿sí? Eh, y que bueno, que sepan que es uno de los textos, digamos, que hoy en día está eh, junto con las malas, de Camila Sosa Villada, es un texto que está rompiendo con el tema de eh, el género, con el tema de um, identidades, identidad de género. Es decir, aquel, aquel aquella que esté eh, queriendo indagar, creo que en, en esos temas, eh, en este caso, ficción. Cualquiera de estos dos textos puede ser La China Iron, Las aventuras de la China Iron y Las malas, que en algún momento vamos a traer al texto, al libro de, Cam, eh, de Camila Sosa Villada que, que es Las malas, la vamos a traer acá también. Bueno, no sé chicos, a ver, espero que les haya gustado.
0: Sí, convoca por lo menos a querer leerlo para saber eh, porque bueno, nos hiciste una introducción, nos contaste que está dividido en, en tres partes, pero convoca a, a la lectura del mismo y, y es muy interesante saber eh, acerca de esta corriente como te decía antes de autores de autoras que estén eh, trabajando, que estén indagando sobre temáticas que eh, hoy están en, en boca de, de todos de todas eh, y que lo puedan trasladar digamos a, a una a una ficción en este caso y que esté apuntado para jóvenes y que los jóvenes lo estén leyendo porque no de nada serviría que, se, que quede ahí, con, con que junte polvo en, en las librerías, es decir eh, evidentemente está, está cumpliendo su función Si se quiere, está cumpliendo su objetivo Y bueno, eso es, es bueno saberlo también
1: Así que, Javier, ¿siguen haciendo horario mismo horario de siempre? Estamos haciendo el mismo horario de siempre De 9 de la mañana a 13 y de 14.30 a 19.30 Así que bueno, ahí con los esperamos con Siempre con buena predisposición, buenos textos y bueno, y me comprometo a que en la semana va a aparecer el segundo sorteo bien el sorteo de este mes, así que eh, ustedes se encargarán de ir eh, puliendo eso, pero bueno, seguro que vamos a elegir un, un lindo texto, un lindo libro para que los oyentes puedan eh, ganárselo seguramente,
0: la ganadora del libro anterior dijo que le gustó mucho ah, ya así está, está que... leído. sí Oh, no sé si completo, pero por lo menos lo que leyó le, le, le fue gustando. Así que eh, ya tenemos ahí una, una buena referencia. Javier, muchas gracias por un nuevo miércoles en la mañana de agenda. Te esperamos el próximo, el próximo la próxima semana, con, otra, con otro texto. Bueno, muchas
1: gracias. Hay. Un abrazo a la distancia a todos y nada, que tengan un buen día. Muchas gracias.